0: Deutschlandfunk, Europa Heute
1: mit Gerwald Hertha. Guten Morgen. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine verunsichert die russische Minderheit in Estland und die Parlamentswahl am Wochenende. Die Ukraine braucht mehr Soldaten. Wie Kiew rekrutiert dazu gleich Informationen im Gespräch mit meinem ukrainischen Kollegen Ivan Haivanovich. Außerdem, weitere versteckte Reichtümer der Familie Putin sind jetzt wieder im Netz zu besichtigen. Wir sagen Ihnen, wer für so viel Transparenz sorgt. Das sind unsere Themen an diesem Freitag in Europa heute. Georgien, die Republik Moldau und eben die Ukraine, das sind nur die bekanntesten Beispiele. Moskau versucht seit langem, russische Minderheiten in Nachbarländern zu beeinflussen und zu benutzen, um diese Länder zu schwächen. Nicht immer mit dem gewünschten Erfolg zu den angestammten Minderheiten kommen seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine Russinnen und Russen, die die Herrschaft Wladimir Putins nicht mehr ertragen wollen und lieber ins Exil gehen. Zehntausende gingen im letzten Jahr nach Estland. Dort zeigt sich außerdem, dass auch ethnische Russen, deren Familien oft seit Generationen im Baltikum leben, den Angriff auf die Ukraine ablehnen. Der Anteil der ethnischen Russinnen und Russen liegt in Estland bei etwa 25 Prozent. Am Sonntag finden dort Parlamentswahlen statt. Deshalb ist unser Korrespondent Peter Sawicki nach Narva gereist, einer estnischen Stadt, in der besonders viele Russen leben.
2: Ruhig fließt in Narva der Morgenverkehr vor sich hin. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes stehen nur wenige Autos. Die meisten Menschen gehen bei sonnigem Wetter zu Fuß einkaufen. Dass in Estland Parlamentswahlen anstehen, ist hier im Nordosten des Landes, direkt an der russischen Grenze, kaum zu spüren. Diese Frau ist von der Politik ohnehin enttäuscht. Ich wähle nicht. Es gibt hier viele Probleme. Das kann man nicht in zwei Sätzen schildern. Zuallererst fehlende Arbeitsplätze. Auch zum Krieg äußert sie sich, bevor sie den Markt betritt. Ich bin gegen den Krieg und gegen Putin. So. Dieser Satz ist in Narva bedeutsam. Die Mehrheit der Einwohner der drittgrößten Stadt Estlands ist russischer Abstammung und spricht im Alltag Russisch. Nur der Fluss, der auch Narva heißt, trennt die Stadt von Russland. Bei Vera löst das Sorgen aus. Ich und viele andere haben Angst, auch meine Kinder. Das ist bei einem so aggressiven Nachbarn normal. Trotz der Gräueltaten in der Ukraine, ergänzt Vera, fühlten sich manche Einwohner Narvas immer noch eher Russland verbunden. Es gibt solche Menschen. Sie leben weiterhin in der Vergangenheit. Michael, der in Russland geboren wurde, bedrückt der Krieg zwar, aber Moskau allein dafür verantwortlich zu machen, sei zu einfach, meint er. Zwei so starke Nationen sollten sich nicht bekämpfen. Die Ukraine und Russland müssen sich einigen, zusammen mit den USA, der EU und auch China. Dennis Larchenko klickt sich auf seinem Laptop durch seine Social-Media-Kanäle und startet ein Video. Larchenko kandidiert auf der Liste der liberalen Partei Estland 200 fürs Parlament. Das Video zeigt ihn und weitere Kandidaten der Partei als Comic-Helden. In Estland erklärt Larchenko seinem Wahlkampf Endspurt vor allem kreative Online-Kampagnen wichtig, um Menschen ans Wählen zu erinnern. Der 29-Jährige sieht sich als Brückenbauer zwischen der estnischen Mehrheitsgesellschaft und der russischen Minderheit im Land, zu der er selbst gehört. Menschen wie er wurden in Estland nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine skeptisch beäugt. Zu Unrecht, wie Larchenko betont. Die meisten russischstämmigen unterstützen die Ukraine. Nach dem 24. Februar war der Blick auf den Krieg primär keine Frage der ethnischen Zugehörigkeit. In der russischsprachigen Gemeinschaft wurde er in den Familien gestritten, zwischen Jüngeren und Älteren. Auch er selbst habe lange mit seinen Eltern diskutiert. Sie aber schließlich überzeugt, dass Russland die Schuld am Krieg trage, wie er sagt. Ein generelles Problem sei, dass ethnische Russinnen und Russen in Estland oft weiterhin in Parallelstrukturen lebten. Vor allem Ältere verfolgten etwa keine estnischen Medien und blieben Wahlen oft fern. Larchenko möchte die russische Minderheit stärker in gesellschaftliche Debatten einbinden. I would like to have more. In Narva gibt es eine monatliche Veranstaltung, wo auf Russisch mit Experten über aktuelle politische Themen in Estland diskutiert wird. Das Format ist sehr populär. Wir brauchen mehr solcher Bildungsprojekte für Ältere. Um auch die junge russischstämmige Generation besser zu integrieren, will die estnische Regierung das Bildungswesen überarbeiten. Bis heute gibt es im Land Schulen, wo ausschließlich auf Russisch unterrichtet wird. Bis 2030 soll der Unterricht komplett auf Estnisch umgestellt werden. Auch Denis Larchenko möchte das Schulsystem verändern. Er plädiert aber für ein anderes Modell. Ich bin ein Anhänger zweisprachiger Schulen. Das gibt russischstämmigen Schülern die Chance, ihre Muttersprache zu behalten. Bestimmte Fächer könnten auf Russisch unterrichtet werden. Unterricht in Mathematik, Biologie oder Sozialwissenschaften sollte aber auf Estnisch stattfinden. Lartschenko kritisiert zudem das Tempo der geplanten Reform. Zwar sprechen immer mehr ethnische Russen Estnisch und betrachten sich als Esten, vielen fehlen aber weiterhin die nötigen Sprachkenntnisse, um gut bezahlte Jobs zu bekommen. Estnisch wird dort vorausgesetzt. Dennis Lartschenko fürchtet, dass auch die geplante Reform keine Bildungsgerechtigkeit herstellt und sorgt sich um den sozialen Frieden. The most Viele russischsprachige Kinder könnten auf der Strecke bleiben. Eltern mit russischen Wurzeln sprechen oft kein Estnisch und können nicht bei Hausaufgaben helfen. Wenn man nicht integriert ist, ist es schwer, zur Uni zu gehen. Wenn Jugendliche nicht dieselben Chancen bekommen, werden wir noch 40 Jahre lang diese Probleme haben. For
0: the
1: die russische Minderheit in Estland, dort finden am Sonntag Parlamentswahlen statt. Das war eine Reportage von Peter Sawicki, unserem Korrespondenten aus Narva. Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer durch den russischen Angriffskrieg bisher ums Leben gekommen sind, ist nicht genau bekannt. Die ukrainische Regierung gibt auch keine Gesamtzahl der gefallenen Soldatinnen und Soldaten heraus. Vor etwa einem Jahr wurden in großem Umfang Re Reservisten eingezogen. Männer im wehrfähigen Alter dürfen das Land in der Regel nicht mehr verlassen. Nun wird offenbar wieder stärker mobilisiert. Die Ukraine stellt neue Einheiten auf. Teils sollen sie mit Waffen aus westlicher Produktion ausgestattet, bei einer Gegenoffensive eingesetzt werden. In Europa heute sprechen wir regelmäßig mit dem ukrainischen Journalisten Ivan Khaivanovich, der in Kiew lebt. Ich habe ihn dort kurz vor der Sendung erreicht und gefragt, wo und wie die ukrainische Regierung um Freiwillige wirbt.
0: Also letzte Zeit sieht man in erster Linie die Werbung äh, für äh, Garde, für Offensive. Äh, es werden gerade die äh, acht Sturmbrigaden im Rahmen einer Initiative von Innenministerium gebildet, die sich darauf richten, äh, die Territorien zu befreien und man sieht die Werbetafel, man sieht die City Lights, man sieht eine Werbung in, im Internet, wo die Leute aufgerufen werden, sich freiwillig zu melden. Und auf der Webseite dieser Kampagne heißt es zum Beispiel, wir garantieren Kampfbegegnungen an vorderster Front.
1: Bekommen zu den Männern, die zunächst also im letzten Jahr nicht eingezogen wurden, jetzt Einberufungsbefehle, zum Beispiel ältere Männer?
0: Immer wieder immer wieder, weil die Mobilmachung am 24. Februar letztes Jahr gestartet hat und läuft immerhin, immer noch, wurde nicht beendet. Insbesondere jetzt würde ich sagen, ist diese Arbeit, diese Einberufung, Mobilmachung intensiviert worden.
1: Geht die Regierung auch stärker auf Frauen zu, um sie für die Armee zu gewinnen?
0: Nein, ich habe diesen Eindruck nicht. Es gab schon auch eine Änderung, dass, die, dass sich alle Frauen, insbesondere die etwas mit Medizin zu tun haben, sich anmelden sollen, damit sie in einem Register stehen. Aber jetzt scheint es so aus, dass diese, diese Initiative ein bisschen auf Eis gelegt worden ist.
1: Haben Sie Bekannte oder Freunde, die jetzt eingezogen werden, jetzt in die Armee sollen?
0: Ja, ich habe... Ich habe mehrere und ich habe auch äh, Beispiele unter meinen Bekannten, die sich freiwillig gemeldet haben, aber auch äh, diejenigen, bzw. einen, der äh, die Wege sucht oder gefunden hat, um nicht einberufen zu werden.
1: Wie kann man das machen? Versuchen solche Menschen außer Landes zu gehen?
0: Äh, das ist jetzt äh, unmöglich. Ja, das ist Illegal muss man über die Grenze gehen ja, und das ist auch strafbar. Also äh, ein legaler Grund, so wie ich von meinen Bekannten gehört habe, ist äh, ein äh, Vollzeitstudenten zu werden. Weil die Vollzeitstudenten, die sich an der äh, Uni eingeschrieben haben, äh, werden in die Armee nicht einberufen. Und er hat sich mit 50 Jahren eingeschrieben. Er sagt, er habe nur ein Leben.
1: Herr Raivanovic, rechnen auch Sie mit Ihrer Einberufung?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin noch, ich bin noch im Alter, dass ich einberufen werden kann. Wissen es Sie, gibt, Es gibt drei Kategorien. Es gibt diejenigen, die sich frei gemeldet haben. Es gibt diejenigen, die sich äh, äh, verstecken. Und es gibt eine dritte Kategorie relativ große Kategorie und vielleicht gehöre ich äh, zu dieser Kategorie. Ich bin nicht sagen Sie mal, mutig genug, mich freiwillig an die Front zu melden, aber ich bin auch nicht so feig, dass ich mich vor einem Berufungsbefehl verstecke oder, oder fliehe oder illegal über die Grenze gehe.
1: Aber das Risiko zu sterben, wenn man die Heftigkeit der Kämpfe ansieht, ist ja sehr hoch.
0: Es ist ja, es ist ein Schicksal ja Es ist schon ein, äh, ein, ein Fatum. Äh, zum Beispiel vor einigen Wochen gab es äh, eine Nachricht, dass ein Einberufener äh, am vierten Tag getötet wurde. Und hier stellt sich auch die Frage, was er an der vordersten Front am vierten Tag gemacht hat. Aber ja, es gibt immer schon diese Möglichkeit. Aber auch äh, nicht an der vordersten Front getötet zu werden, sondern im äh, relativ ruhigen Gebiet.
1: Durch einen Luftangriff zum Beispiel. Wie erklärt denn nun die ukrainische Regierung den höheren Bedarf an Soldatinnen und Soldaten? Gibt es da offizielle Erklärungen oder ist es ein heikles Thema, über das man schweigt?
0: Man verschweigt das nicht, aber es gibt auch eigentlich keine so klare Erklärungen weil, glaube ich, allen bewusst ist, dass... Die Frontlinie ist sehr lang, ist, über 1000 Kilometer, dass an der Front schwer gekämpft wird, äh, insbesondere um Bachmut, und dass die Ukrainer äh, viele Verluste tragen. Es gibt äh, sowohl äh, Tote als auch Verwundete, umso mehr, dass wir jetzt um die, über die Gegenoffensive reden. Und für die Gegenoffensive braucht man noch mehr Menschen.
1: Das war der ukrainische Journalist Ivan Raivanovich. Das Gespräch mit ihm habe ich aufgezeichnet. Die Meinungs- und Pressefreiheit verschwindet in Russland. Doch viele russische Investigativjournalisten arbeiten im Ausland weiter und recherchieren Themen, die in Russland tabu sind. Dazu zählt Wladimir Putins Privatleben. Lange war er mit Lyudmila Putina verheiratet. 2013 aber gab das Paar bekannt, sich längst schon getrennt zu haben. Zu seiner mutmaßlichen Geliebten Alina Kabaeva hat sich Putin nie offiziell bekannt. Mehrere Staaten haben jedoch Sanktionen gegen sie, gegen Kabaeva, verhängt. Nun will das Investigativportal Projekt Media Beweise dafür gefunden haben, dass Wladimir Putin Kabaeva und ihr Umfeld mit Luxusimmobilien ausstattet. Über die Recherche und über die Journalisten dahinter berichtet Gesine Dornblüt.
3: Auch Wladimir Putin hat ein Recht auf ein Privatleben. Das steht für den Journalisten Roman Badanin außer Frage. In seinem neuesten Film erläutert er, warum er und sein Team vom Rechercheportal Projekt Media trotzdem Details zu Putin und seiner mutmaßlichen Geliebten veröffentlichen. Es ist nicht in
4: Ordnung, wenn sich das Oberhaupt eines großen Landes manisch vor seinen Bürgern hinter hohen Zäunen und Flugabwehrsystemen versteckt und seine Frau und seine Kinder im Wald am Ende der Welt
3: einschließt. Das ist nicht normal. normal. Mit der Frau ist Alina Kabajeva gemeint. Sie war 2004 Olympiasiegerin in rhythmischer Sportgymnastik. Von 2007 bis 2014 saß sie für die Kremlpartei Einiges Russland im Parlament, der Duma. Bereits 2008 berichtete eine russische Boulevardzeitung über eine Beziehung zwischen ihr und Putin. Das Blatt erschien kurz darauf nicht mehr laut den recherchen von projekt media wurde für kabajewa ein anwesen in waldai im nordwesten russlands gebaut auf dem gelände von putins residenz sie soll mit flugabwehrraketen gesichert und über eine geheime bahnstrecke erreichbar sein Außerdem soll Kabajewa zu einem riesigen Penthouse in Sochi am Schwarzen Meer gekommen sein.
4: Die Wohnung hat 20 Zimmer mit Panoramablick. Das Bad schimmert golden. Im Treppenhaus ist noch mehr Gold. Es gibt eine Galerie mit Kunstwerken. Kabajewas Esszimmer ist ein Reich aus Spiegeln und Marmor. In der Bibliothek dominieren lackiertes Holz und Leder. Mit 2600
3: Quadratmetern Wohnfläche soll es die größte Wohnung Russlands sein. Finanziert wurden diese Luxusimmobilien über eine auf Zypern registrierte Offshore-Firma, die, so die Journalisten in dem Film, das Vermögen Wladimir Putins verwaltet. Badanin und sein Team berufen sich auf nur eine anonyme Quelle aus dem Unternehmen, das Putins mutmaßliches Vermögen betreuen soll. Allerdings sind sie nicht die Ersten, die über Kabajewas Reichtümer und die Beziehung zu Putin berichten und darüber, wie Milliardäre aus Putins Umfeld dessen Vertraute versorgen. Der Informant habe sich kurz nach dem groß angelegten Überfall Russlands auf die Ukraine bei der Redaktion gemeldet, heißt es im Film.
4: Sie haben jedes Maß verloren, man muss sie stoppen. Sie
2: haben
3: es ist nicht die erste brisante Recherche von Badanin und seinem Team von Projekt Media. Vor mehreren Jahren enthüllte das Portal, wie eine andere mutmaßliche ehemalige Geliebte Putins binnen kürzester Zeit Millionärin wurde. Badanin hat Russland längst verlassen. Für Georgi Alburov von der Antikorruptionsstiftung des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny zeigt die aktuelle Recherche, weshalb Putin so sehr auf Geheimhaltung seines Privatlebens besteht.
4: Es geht nicht darum, dass Putin sein Familienglück still genießen oder nicht über Privates reden will, sondern darum, dass Alina Kabayeva und ihrem Umfeld das halbe Land überschrieben wurde.
3: Auf YouTube wurde das Enthüllungsvideo binnen zwei Tagen mehr als 1,8 Millionen Mal aufgerufen. YouTube ist auch in Russland noch erreichbar. Offizielle Medien ignorieren die Recherche. Projekt Media wurde bereits 2021 als erstes ausländisches Medium zur unerwünschten Organisation erklärt. Jede Zusammenarbeit mit dieser Redaktion ist strafbar. Im Staatsfernsehen hetzen Moderatoren offen gegen angebliche ausländische Agenten, schlagen vor, sie wegen Landesverrats zu verurteilen. Chefredakteur Raman Badanin, selbst zum ausländischen Agenten erklärt, lässt sich davon nicht einschüchtern. Die Recherchen werden aber noch aus einem anderen Grund immer schwieriger. Seit dem 1. März darf das bis dahin in Russland öffentlich zugängliche staatliche Grundbuch nur noch mit Einwilligung der Eigentümer eingesehen werden.
1: Gesine Dornblüt über diese Recherche, die ein grelles Licht auf Putins Privatleben wirft. Das war Europa Heute mit Gerwald Herter.